1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts mit mir, Giancarlo The Teacher, der Elektrotechnik-Lehrer für jedermann. Weiter geht's mit der wunderbaren Regelungstechnik, heute mit dem Verhalten von Regelkreisen. Also es geht in dieser relativ kurzen, aber dennoch wichtigen Folge um das Stör- und das Führungsverhalten. Und bevor ich jetzt direkt in die Materie einsteige, möchte ich diejenigen, die meinen Podcast neuerdings hören, kurz darauf hinweisen, dass das Thema Regelungstechnik natürlich etwas komplexer ist. Und größer, sodass ich natürlich nicht alle Inhalte zwar so kurz wie möglich, aber dennoch so lang wie nötig in eine einzige Podcast-Folge integrieren konnte, sodass es dazu schon mehrere Folgen vorher gibt. Also ab Folge 39 geht es da los. Wenn ihr also gar keinen Plan habt oder aber speziell nach einer Thematik sucht, dann solltet ihr euch da auch mal umsehen. Ja, Wie gesagt, ihr könnt mich überall hören, es sei Spotify, dieser Podcast. Radio Public, Google Podcast, iTunes, Podtale, Podcast.de und so weiter. Wirklich, ich bin überall vertreten. Und äh, dann steigen wir jetzt erstmal ein aus der letzten Folge, nämlich Regelstrecken ohne Ausgleich, beziehungsweise mit den Torzeiten, kurz nochmal die Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. Ähm, Regelstrecken ohne Ausgleich haben ohne Regelung keinen stabilen Zustand. Ist bei einer Regelstrecke ohne Ausgleich die Stellgröße Y ungleich 0 oder existiert eine Störgröße, ja, werden die Änderungen addiert oder auch integriert, deshalb auch I-Strecke. Todzeiten entstehen durch Signallaufzeiten innerhalb von Regelstrecken und Regelkreisen. Da hatte ich ein passendes Beispiel, bei dem ein Sensor erst am Ende vom einen Kilometer langen Förderband sitzt. So. Und dann habe ich auch noch ein, ein paar Aufgaben da drin gehabt in dieser Folge. Würde ich unbedingt mal reinhören, lohnt sich unbedingt, weil, äh, ja, äh, ja da bringe ich immer noch ein paar Details. Und äh, wer wirklich äh, was, was draus machen möchte, der hört sich das auch komplett an. Vielleicht auch mal stoppen, ein paar Notizen dazu machen oder so. Ähm, aber ich denke mal, das muss ich dem, dem einen oder anderen nicht von euch sagen. Äh, wie auch... Passend zu den Folgen davor habe ich auch zu dieser Folge ein Video produziert bzw. kommt es noch, also je nachdem wann du diese Folge hörst, wenn sie frisch rauskommt, meistens äh, kommt die Folge am Samstag und ich mache dann in der Woche dann das Video, also in der folgenden Woche so nochmal als Teaser, ähm, aus Zeitgründen natürlich, ähm, aber ja entweder ist das Video schon online oder ich lade es noch hoch, versprochen. Jetzt aber genug der Formalitäten, steigen wir ein in das Thema Regelkreisverhalten. Als Beispiel nehmen wir heute eine Temperaturregelung in einem chemischen Rührkesselreaktor. Bekannt ist sowas zum Beispiel bei der Homogenisierung von Milch. Ihr kennt die Aufschrift auf dem Milchkarton. Homogenisiert. Hat nichts mit Homos zu tun. ja? Ähm, aber kaum einer weiß, was das ist bzw. was das zu bedeuten hat. Ein Glück hört ihr gerade mir, Giancarlo the Teacher, zu, Ganz nach dem Motto, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und ihr kriegt noch ein bisschen Klugscheißerwissen dabei. Also, unter Homogenisierung versteht man die Herstellung einer einheitlichen, also einer homogenen Mischung verschiedener, nicht ineinanderlöslicher Komponenten einer Lösung. Während dies bei Feststoffen meist durch Rühren gelingt, Sprich, man verrührt eben in einem riesigen Rührkessel mehrere Stoffe, Flüssigkeiten miteinander, sodass man eine einzige Masse, eine homogene Masse erhält. Man muss bei nicht miteinander mischbaren Flüssigkeiten aufgrund von Dickeunterschieden, ihr kennt es vom Schnaps und Likör, wenn äh, sich einer am Boden absetzt, der andere entsprechend oben bleibt, dann haben die ja unterschiedliche Dichten. Ja, ihr kennt es vielleicht vom B-52, ich trinke den ganz gerne, ähm, da haben wir ja auch den, den, den Baileys, da hat man den Korn, ja, und äh, was war da noch? Äh, ich glaube, äh, Kaffeelikör war da noch, genau. Ähm, und äh, die zu dispergierende Flüssigkeit ähm, bis zu einer gewissen Tröpfchengröße muss zerkleinert werden, da sich ansonsten sehr schnell wieder von der also da, da sie sich ansonsten schnell wieder von der anderen Flüssigkeit trennt. Ja? Also hier muss irgendwie was passieren. Also ein bekanntes Beispiel ist eben die Homogenisierung von Milch. Ziel dieser Homogenisierung ist es nämlich, den mittleren Durchmesser, das hört sich jetzt echt erstmal kompliziert an, aber es ist im Prinzip easy, den mittleren Durchmesser, der in der Milch vorhandenen Fettkügelchen, der mittlere Durchmesser, dieser Tröpfchen ist so 10 bis 30 Mikrometer, also nicht Millimeter, sondern nochmal ein Tausender drunter, nochmal ein Tausendstel drunter, das passiert unter ganz, ganz hohem Druck, 150 bis 300 Bar. Muss eben dieser Durchmesser, ja, der Durchmesser von diesen Fettkügelchen stark reduziert werden. Und zwar von 10 bis 30 Mikrometer auf ungefähr 1 bis 2 Mikrometer, damit die Milch leichter verdaut werden kann von uns. Oder anders ausgedrückt, bei der Homogenisierung von Milch werden die in der Milch enthaltenen Fettkügelchen unter hohem Druck zerkleinert und dadurch gleichmäßig in der Milch dann verteilt. Und diese Zerkleinerung der Fetttröpfchen geschieht, indem die Milch unter hohem Druck durch feine Düsen gepresst wird. Die Homogenisierung verhindert, dass sich eine Rahmschicht auf der Milch bildet und führt dazu, dass die Milch vom menschlichen Organismus besser verdaut werden kann. So, Klugscheißer wissen... Wieder aufgefrischt für den nächsten Familiengeburtstag, für die nächste Party. Äh, ich mache es immer ganz gerne, so wenn ich irgendwelche Bekannte oder Freundinnen oder sowas treffe, ja, äh, da sei heißt, ich so, wusstest du eigentlich? Ja. Und dann kriegen sie immer wieder neues Wissen und ich habe immer was zu lachen. Ähm, ich finde es ganz amüsant. Äh, Gerade in der heutigen Zeit, man muss viel lachen und dann äh, ja, ist es ganz gut, wenn man also mit sowas dann äh, mal auftischen kann. So, wir wollen auf jeden Fall. Regelkreisverhalten anhand der Temperaturregelung eines chemischen Rührkesselreaktors bei Störeinflüssen und bei Änderung des Sollwerts ermitteln. Führungsverhalten. So, wir wissen ja, damit die Ergebnisse vergleichbar sind, dass bei der Analyse von Strecken und Reglern als Änderung eine Sprungfunktion verwendet wird. Sprich, die Stellgröße wird sprunghaft verändert und dadurch ändert sich auch unsere Regelgröße entsprechend sprunghaft was in Form einer Kennlinie aufgenommen werden kann. Habe ich in den ganzen anderen Folgen vorher auch gemacht. Ich, also ich erzähle wirklich gar nichts Neues hier jetzt. So, und by the way, anhand dieser Kennlinie erkläre ich auch immer wieder in Videos auf TikTok, Instagram und YouTube wichtige Inhalte zu dieser Podcast-Folge als Addendum. Ja, also wer da wirklich keine Ahnung hat oder sich nichts drunter vorstellen kann oder kein Tabellenbuch oder auch Fachkundebuch Elektrotechnik hat, der kann. Dem empfehle ich das unbedingt, weil da erkläre ich im Prinzip nochmal alles in, in Kürze. Ähm, hier ist es nochmal ausführlicher, hier könnt ihr euch das auf die Ohren geben und vielleicht auch nochmal das Video vielleicht an der passenden Stelle stoppen und dann parallel dazu vergleichen. So, jetzt kommen wir zunächst zum Störverhalten. Also bei einem konstanten Sollwert in unserer, unserem Kessel von 60 Grad Celsius, Kesseltemperatur, wird die Temperatur im Heißdampfkreis, Sprunghaft von 150 auf 160 erhöht. Also in Form einer Störgröße, ja, Heißdampfkreis. So, wenn ich weiß, was der Heißdampfkreis ist, Heißdampfkreis, ganz kurz, der Kessel ist echt hoch und wird einerseits gekühlt durch einen Kühlkreis. Also ihr könnt euch vorstellen wie ein Mantel um meinen Kessel, der von der einen Seite mit Kühlwasser befüllt wird und auf der anderen Seite fließt das erwärmte Wasser. Ja, im Prinzip fließt ja um diesen Kessel drumherum, kommt von außen kühl rein, nimmt die Wärme mit, ist dieser Wärmeaustausch, äh, eben nicht mehr kaltes Wasser, fließt dann wieder ab. So, ein Kessel muss ja logischerweise auch gekühlt werden, damit er nicht platzt, wenn er zu heiß wird und der Indruck zu hoch wird. So, und der Heißdampfkreis ist im Prinzip ein Heizelement ganz unten im Kessel, also wie so, wie so eine Herdplatte, der mein Medium im Kessel eben aufwärmt. Dadurch ändert sich entsprechend auch die Kesseltemperatur. Die Schreiberaufzeichnung zeigt, wie nach dem Störgrößensprung Delta Z, das Delta ist immer diese Änderung, ihr kennt es aus allen anderen Formeln auch, der Regler den Sollwert der Kesseltemperatur wieder einstellt, indem er das Ventil, im Kühlwasserkreis weiter öffnet, also mehr Kühlung oben. Und dieses Verhalten der Regelgröße bezeichnet man als Störverhalten. Also es ändert sich was in der Störgröße. Okay, alles klar, ich gehe da oben dran an die Kühltemperatur und mache Kühlwasser mehr. So, jetzt zum Führungsverhalten. Wird der Sollwert der Kesseltemperatur Sprunghaft von 60 auf 70 Grad erhöht. Der Sollwert. Ne, jetzt nicht äh, vom Heißkraft, Heißdampfkreis unten, ja, der Herdplatte, sondern der Sollwert 60, von 60 auf 70 Grad. Bei konstanter Heißdampfzufuhr. Also die bleibt jetzt gleich. ja Die muss bei 150 jetzt mal bleiben. So. Versucht der Regler nach dem Führungssprung, ja, weil wir haben hier die Führungsgröße, in äh, den, den, den Sollwert geändert. Die Führungsgröße haben wir geändert. Das heißt Delta W dann versucht der Regler, die neue Temperatur einzustellen, indem er die Kühlwasserzufuhr drosselt. Also ihr merkt, egal bei welchem Verhalten, bei der Störgröße oder bei der Führungsgrößenänderung, äh, ich habe immer nur das Stellglied, ich kann immer nur das, das Kühlwasser steuern. Entweder beziehungsweise Regeln, ja, ich kann entweder sagen, okay, ich mache da mehr oder ich mache da weniger, so. Jetzt habe ich ja die Temperatur, will ich ja erhöht haben, von 60 auf 70 Grad, das heißt, ich will nicht mehr Kühlwasser, sondern weniger, das heißt, das Ganze wird gedrosselt durch den Regler. Damit also die Heißwasserzufuhr eben nicht angepasst wird, sondern, wie eben erwähnt, an der anderen Stellschraube, in diesem Fall die Kühlwasserzufuhr, das da gedreht wird. Genial, wie ich finde. Und zu diesem Verhalten oder dieses Verhalten bezeichnet man als Führungsverhalten. Äh, zur Beurteilung der Qualität von Stör- und Führungsverhalten der Regelgröße dienen noch die Kenngrößen überschwingweite. Xm ist quasi, wie weit meine Regelgröße ausbricht, sprich wie hoch die Kurve verläuft, bis sie sich wieder einpendelt und die Ausregelzeit, also wie lange die Regelgröße braucht. Beispiel dazu bzw. die Kennlinie dazu, auch im Video. So, dazu erstmal das Störverhalten, Führungsverhalten. Also nochmal zusammengefasst ja, in dieser kurzen Folge. Das Störverhalten ist das Verhalten der Regelgröße bei Einfluss von Störgrößen. Deswegen auch Störverhalten. Das Führungsverhalten ist das Verhalten der Regelgröße bei Änderung der Führungsgröße. Deswegen Führungsverhalten. Die Überschwingweite der Regelgröße ist die größte vorübergehende Sollwertabteilung. Gleichung nach einem Stör- oder Führungssprung, ja, Also, wenn ihr so einen Seismographen habt, wie, wie weit der ausschwingt, bis er endlich wieder ein bisschen kleiner, ein bisschen kleiner und dann ist er irgendwann wieder glatt. So. Die Ausregelzeit beginnt, wenn nach einem Führungs- oder Störgrößensprung die Regelgröße das vereinbarte Toleranzband verlässt. Man sagt, okay, plus minus 5 Grad sind okay. Jetzt springt er mit der Überschwingweite und dann ist er irgendwann wieder drin und das ist diese Ausregelzeit, ja bei diesem Plus-Minus-5 Grad zum Beispiel. So und die Ausregelzeit endet, wenn die Regelgröße nach dem Wiedereintritt dauerhaft im Toleranzband eben bleibt. So wie ich eben gerade erklärtet hab, äh, erklärt habe, erklärt habe, erklärt. <lacht> Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen ja, dazu haben? gerne in die Kommentare beziehungsweise ja, äh, schreibt mir dann dazu, wenn ihr noch irgendwie was braucht oder wenn ihr sagt, okay, hey, äh, kannst du mir mal irgendwie äh, Zeichnung oder was dazu schicken mit Erklärung und so weiter dabei, gar kein Problem, äh, mache ich gerne auf Anfrage. Äh, lasst mir auch wie immer eine, gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf Spotify da. Äh, gut für euer Karma und den Algo. Lasst mir auch auf TikTok, Insta und äh, YouTube ein Like da und einen Kommentar für den Algo und abonniert den Kanal. Auch auf YouTube, da stelle ich immer wieder passende Shorts bzw. Videos zu meinen Podcast-Folgen online. Ähm, ja, und denkt dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge dann zum Thema Grundschaltung stetiger Regler. Ähm, also da geht es um den P-Regler und den I-Regler. Es lohnt sich also, den Kanal zu abonnieren und wieder reinzuhören. Macht's gut. Bleibt gesund. Wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Podcast Folge. Macht's gut, euer Giancarlo the Teacher.
0: Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90 lean ground sirloin for 4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7Up. All with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today